0: Der Weihnachtsbaum hat volle Äste, das ist an ihm das Beste. Denn wäre er völlig kahl, dann wäre es ein Weihnachtsfahl. Den Limerick anfangs, den habe ich mal für euch gebastelt, jetzt so zur Weihnachtszeit. Ich persönlich mag Limerick sehr gerne, ich finde das immer so ein typischer Fall von intelligenter Humor, sowas mag ich besonders gerne und da ist ja der Hochmeister eigentlich gewesen, Heinz Erhardt und der hat ganz viele von solchen Dingern eigentlich gemacht, finde ich äh, durch die Bank weg eigentlich immer total klasse. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern an der Specht, ähm, wie ging der denn noch, lasst mich mal kurz überlegen, im Baume saß ein Specht, der Baum war hoch, dem Specht war schlecht. Finde ich klasse, solche Dinger, ähm, ja. Bei Heinz Erhard fällt mir wieder ein, da waren wir auch im Weiher Theater und da gab es die Heinz-Erhard-Revue. Die wurde natürlich gemacht von dem in Deutschland besten Heinz-Erhard-Imitator. Das ist der Thorsten Hamer und äh, wenn ihr mal so ein bisschen reinhorchen wollt, der hat ganz viele Interviews und so weiter auch schon im Fernsehen gemacht und da hat er auch so ein paar Kostproben gebracht, ähm, einfach mal auf YouTube in die Suche eingeben. Also könnt ihr in Google schon machen, einfach als Suchbegriff dann YouTube. Thorsten Hamer eintippen. Dann bekommt er da eigentlich auch schon diverse Interviews und so Schnipselchen, was er da vorgetragen hat. Habt so ein bisschen so einen Eindruck davon, äh, wie er das macht. Und wie gesagt, da macht er eine komplette Heinz Erhard Revue daraus. Und als wir uns den Abend äh, diese Revue dort angeguckt haben, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen vor Lachen. Ähm, war ein herrlicher Abend und äh, hat ganz viel Spaß gemacht, das ganze Ding. Ähm, Thorsten Hamer ist ansonsten auch mein absoluter Lieblingsschauspieler im Weiher Theater. Der ist dort... Halt fest mit drin im Ensemble und äh, ist eigentlich immer so für mich so die Hauptfigur an der ganzen Geschichte. Ähm, ich muss einfach schon wirklich lachen, wenn ich nur seine Stimme höre und wie er spielt und so weiter. Ich finde das wirklich große Klasse. Es ist einer wirklich meiner absoluten Top-Favoriten äh, im schauspielerischen Bereich. Nun gut, wie kommen wir jetzt dann rüber in die eigentliche U-Folge, die wir hier jetzt haben? Ich wollte euch natürlich jetzt nicht unbedingt was über Thorsten Hammer, auch nicht über Heinz Erhard erzählen. Ähm, aber irgendwie müssen wir uns ja so langsam in die U-Richtung äh, ja, leiten lassen. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich für diese U-Folge auch wieder Audiobeiträge, allerdings ähm, hauptsächlich vom Wolfgang. Das heißt, die anderen waren alle bisher noch ein bisschen faul oder hatten keine Zeit, was auch immer. Und wir würden jetzt sonst nur einen Dialog machen zwischen mir und Wolfgang, was mich so jetzt auch nicht weiter stören würde. Allerdings rechne ich noch damit, dass noch Audiobeiträge von anderen kommen und dann kann man sie mischen. Dann wird es ein bisschen interessanter, denke ich mal. Wir lassen also einfach von Wolfgang die meisten Audiobeiträge jetzt noch auf Eis liegen und äh, so ein bisschen holen wir was rein. Und dann habe ich von Bärbel auch noch äh, einen Audiobeitrag äh, abgespeichert. Ja, und dann habe ich noch eine E-Mail von Reinhold bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt mit VoiceOver vorlesen lasse und aufzeichne oder euch selber irgendwie kurz vorlese. Ähm, jedenfalls haben wir dann eine kleine U-Folge, können wir daraus insgesamt dann machen. Und damit fangen wir jetzt mal an.
1: Hallo Kurt, hallo liebe Zuhörer. Jetzt geht es dem Wolfgang aus Leipzig um Erfahrungen mit, ja, Sicherheit von Schlüssel, Portemonnaies und dergleichen. Also mit Schlüssel habe ich nie das Problem, der ist immer in meiner linken Hosentasche, in einer kleinen Ledertasche. Da, da der immer dort ist, habe ich ihn eigentlich auch, äh, ja ein einziges Mal habe ich ihn vergessen, da habe ich die Hose gewechselt, naja, dumm gelaufen. Aber jedenfalls klappt das. Mein Portemonnaie ist zu groß, um es in der Hosentasche zu haben, definitiv und absolut. Ich habe seit den 90er Jahren eine Gürteltasche, also manche sagen auch Bauchtasche mit einem großen Fach, da ist mein Portemonnaie drin, die dient mir außerdem überhaupt als Gürtel. Ich habe sonst gar keine Gürtel um meine Jeans, das ist dann wirklich die Gürteltasche. Aber ich habe eine Brusttasche, ich glaube ich habe es schon mal erzählt, als es um Bedienung von iPhones ging ging. Ich habe eine Brusttasche, die ich wahlweise, wenn ich das iPhone nicht bedienen will, unter der Jacke tragen kann und natürlich auch draußen, wenn ich das iPhone bedienen will bei Navigation oder wenn ich es hören will, dann habe ich die natürlich über dem Hemd oder über der Jacke und ich kann das iPhone bedienen durch die das Material hindurch. Keiner sieht bei eingestellter Bildschirmsperre, was es überhaupt für ein Gerät ist. Ich habe die Hände frei, äh, kann sämtliche Navigation hören, äh, höre im Zug auch äh, mir andere Dinge an, beziehungsweise bediene auch im Zug das iPhone, ohne dass ich es ständig aus der Tasche und wieder reintun muss. Habe es immer dabei und in einem anderen Fach dieser äh, Brusttasche, sind dann auch so sämtliche ja, Kreditkarte und, und EC-Karte und Ausweise, die man so wirklich ständig braucht, noch mit drin. So mache ich das.
0: Tja gut, du sagst, du hast das mit dem Schlüssel, den hast du auch ich, eigentlich immer so in der Tasche und das ist schon ein ganzes Leben lang so, dass. Was ist war und ist bei mir ja auch der Fall. Bloß trotzdem habe ich ein bisschen Angst, dass der eventuell mal verloren gehen kann. Ich sag ja, die Taschen in diesen Jaggons, die sind kürzer insgesamt und das heißt, der Schlüssel sitzt weiter oben, rutscht also nicht so tief runter und wenn er weiter oben sitzt und man sitzt dann irgendwo, dann kann er eben auch ein Stückchen eventuell mal so langsam rauskommen und notfalls ähm, fällt er dann irgendwie runter. Beim Schlüssel, normalerweise sollte man es eigentlich mitbekommen, wenn der runterfällt, der macht ja auch Krach, ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, okay, ob du jetzt ein oder zwei Ketten kaufst und die Dinger festmachst, das spielt dann auch keine Rolle, von daher, also mir gibt das wirklich eine zusätzliche Sicherheit, ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, wenn die Dinger angekettet sind, sowohl vom Diebstahl aus, als auch eben, dass sie verloren gehen könnten, fühlt sich gleich irgendwie ganz anders an und ich habe jedenfalls meine optimale Lösung gefunden.
2: Feedback zu Folge 467 Adventskalender Erinnerungen Starten möchte ich mit einem Gedicht, das mich schon viele Jahre lang durch die Adventszeit begleitet. Die Verfasserin heißt Masha Kaleko. Advent. Der Frost haucht zarte Häkelspitzen, Perlmüttergrau ans Scheibenglas. Da blühen bis an die Fensterritzen, Eisblumen, Sterne, Farn und Gras. Kristalle schaukeln von den Bäumen, die letzten Vögel sind entflohen. Leis fällt der Schnee, in unseren Träumen weihnachtet es seit gestern schon. Wie bin ich nun zu diesem Gedicht gekommen? Das war kurz vor der Jahrtausendwende. Ich war in Bad Lauterberg in einer Fachklinik und teilte mir das zwei mit einer Patientin aus Werden. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass die Niedersachsen doch ein sehr freundliches und direktes Völkchen sind und die Sympathie war sofort auf beiden Seiten. Voller Erstaunen bemerkte ich auch, dass Jung und Alt dort regelmäßig und gerne und freiwillig in die Kirche pilgert und meine Zimmergenossin, die sich meiner angenommen hatte, ist in Werden wohl aktiv dort in ihrer Kirchgemeinde zugange und die dieser Kontakt zu ihr, der bestand viele Jahre lang und jedes Jahr, wenn die Adventszeit heranrückte, bekam ich per Post einen dicken Umschlag und darin befand sich ein Adventskalender. Der andere Advent heißt das. Ähm, für die Sehenden schön illustriert oder mit Bastel- oder Backanleitung versehen. Aber für die Blinden sind die Texte halt äh, übernommen worden. Und ähm, diesen Kalender habe ich mir dann jedes Jahr immer durchgelesen. Viele Texte waren natürlich äh, auf, die, auf das Christentum bezogen, also von der Bibel, irgend sowas, was halt zur, äh, in die Jahreszeit zum Advent passte. Aber auch zwischendurch gab es schöne menschliche Weihnachtsgeschichten oder halt auch dieses Gedicht. Das habe ich mir aufgehoben, das hat mir so gut gefallen. Und jedes Jahr, wenn es Adventszeit ist, kam ich mir das raus und rufe es in mein Gedächtnis zurück. Mir gefällt auch der Sinn, der diesem Kalender zugrunde liegt. Man soll sich jeden Tag während des, dieser Adventszeit Zehn Minuten zurückziehen und äh, innerliche Ruhe finden. So eine Art Meditation. Finde ich sehr schön. Aus der Kindheit Erinnerungen bezüglich Adventskalender. Ja, zu unserer Zeit gab es diese mit Schokolade gefüllten noch nicht. Also, man hatte ein schön, schönes, großes, ich sag mal, wie Pappe, so ein festes Bild. Mit Türchen zum Öffnen und hinter dem Türchen war halt wieder ein Bild. Und wenn man alles dann offen hatte, fügten, fügten sich diese kleinen Bilder in dieses Gesamtbild mit ein. Das fanden wir als Kinder genauso spannend. Und ich weiß auch noch, während meiner Schulzeit mit meinen blinden Klassenkameraden, meine Schulfreundin, die wünschte sich auch so einen Kalender und ich habe dann die Ziffern, mit Punktschriftzahlen beklebt, so dass also auch in der Lage war, die Türchen zu öffnen und ich habe dann die Bilder beschrieben. Damals konnte ich das ja noch. Was deine Einschätzung bezüglich der jährlichen Weihnachtsfeier betrifft und mancher Zeitgenossen, wie sie äh, über Weihnachten kommen, da hast du mich also auch voll erwischt. Ähm, mein Mann und ich schenken uns schon jahrelang nichts mehr und es gibt auch äh, seit ein zwei jahren keinen weihnachtsbaum mehr wir haben als ersatzweihnachtsbaum vor dem wintergarten also im außenbereich eine schöne große konifere geschmückt mit lichterketten das ist unser ersatz für den baum in der stube dann gibt es noch, um die Stimmung zu komplettieren, Kerzenlicht im Raum. Wenn die Weihnachtszeit und die Adventszeit sich nähert, dann sagen wir immer, unsere Stollensaison hat begonnen. Wir haben hier unseren Lieblingsbäcker und Stollen ist unser Leibgericht. Genauso gerne verzehren wir auch unsere ganz besonderen Lebkuchen. Das genießen wir halt. Was ich jedes Jahr auch noch gerne mache, ist in Vorbereitung der Weihnachtstage, dass ich mir Musik zusammenstelle, also Musik, die nicht im, nicht im Radio läuft, die ich gerne aber zu Weihnachten hören möchte. Und äh, dieses Mal habe ich festgestellt, Peter Tchaikovsky, die Nussknacker zweet ist mir irgendwie abhanden gekommen, die habe ich mir jetzt nochmal im iTunes Store gekauft. Da gibt es ja eine riesen Palette und kann, kann sich dann das passende aussuchen. Ja, und äh, so kurz es will, wird dieses Jahr zu Weihnachten meine Musik aus dem Festival-Lautsprecher tönen. Das war's von mir. Viele herzliche Grüße aus Thüringen von Bergel
0: ich muss ja gestehen, ich war erst einmal überlegen, mache ich eine Sendung irgendwie nochmal direkt zu Weihnachten. Dann hätte dein Beitrag gut da reingepasst. Vielleicht hätten noch mehr irgendwie was über ihre weihnachtlichen Stimmungen und so weiter erzählt. Und dann hätte man da eine schöne, gemütliche Weihnachtssendung draus machen können. Hätte ich mir irgendwas zu einfallen lassen. Und dann auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, das ist aber auch schade, du musst jetzt so lange warten, bis du das Ding ähm, mit in, die, in den Irgendwasser reinbringen kannst. Und zum Zweiten weihnachtliche Stimmung haben wir ja jetzt schon. Warum soll man das nicht über mehrere Folgen auch verteilen? Versuchen wir es einfach mal so. Man muss sich immer für irgendetwas entscheiden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir die Sachen eben in den folgenden ähm, Episoden dann mal mit verbraten. Ja, schauen wir mal, was dies Jahr noch so auf uns zukommt mit Weihnachten, ähm, wie es so wird. Ähm, ich glaube, Weiße Weihnachten könnte knapp werden, denke ich mal. Ähm, weiß gar nicht, ob man das unbedingt drauf ansetzen will immer würde nämlich auch bedeuten ja, wenn das ordentlich schneit und so weiter also Anja hat dann immer keine Lust mehr mit dem Auto noch weiter zu fahren das ist hier zu rutschig, zu schlitterig ähm, wir haben zwar tatsächlich Allrad bei uns drin im Kombi ähm, aber trotzdem möchte sie nicht unbedingt raus, wenn es nicht nötig ist ähm, ja schauen wir mal wie es wird und äh, wie viel von der Planung hier noch übrig bleibt dann ähm ich werde euch das jedenfalls dann berichten und äh, an dich nochmal schönen Dank nochmal für deine ähm, für deinen Audiobeitrag und äh, ja das Gedicht und was da alles so dazugehörte. Zum Thema Pferden nochmal, ähm, sag niemals werden, das mögen die Pferden da überhaupt nicht gerne, aber du hast ja am zweiten Mal dann auch Pferden gesagt. Also ähm, weiß nicht, ob du dir da äh, sicher bist oder dich unsicher fühlst, man sagt es dann jedenfalls richtig Pferden. Ähm. Und was die gute Frau von der Kirche irgendwie angeht, ähm, könnte gut sein, dass die eventuell sogar schon mal an Blinzeln-Computern gearbeitet hat oder arbeitet. Denn die Domverwaltung, Pferden hat einen riesengroßen Dom und die Domverwaltung hat tatsächlich Blinzeln-Computern äh, im Büro. Ähm, die habe ich da selber mal abgeliefert und äh, ja gut, haben wir aufgebaut. Ich weiß gar nicht, doch angeklemmt habe ich sie glaube ich auch. Das ist schon... Ewigkeiten her, ähm, aber trotzdem wie das dann so ist, wenn die sich Rechner kaufen die Dinger müssen dann ja manchmal teilweise 15 oder 20 Jahre halten, kann mir gut vorstellen, dass das, dass die Dinger da immer noch im Einsatz sind. Ja, ähm, auch wieder interessant, ne, du liegst irgendwie im Krankenhaus oder in der Reha neben jemanden, die kommt aus Pferden hat irgendwie mit Kirche zu tun und ich muss mich dann wieder drinnen, Mensch, da hast du auch mal PCs installiert äh, beim, bei der Domverwaltung ähm, Wäre interessant, wie die Gedanken manchmal so zusammenkommen. Nun gut, äh, ja, schauen mal, ich glaube ihr ja, Audiobeitrag können wir jetzt noch einen von Wolfgang nehmen, der Abwechslung halber, und dann gucke ich mir nochmal die E-Mail von dem Reinhold an, und dann soll es auch erstmal wieder reichen für eine U-Folge.
1: Ach klar, Cord, wenn du da Weihnachtsgeschichten mit Musik unterlegen willst, oder auch durch Musik trennen, da können wir schon mal uns drüber unterhalten. Natürlich habe ich dazu
0: Lust, klar. Ich behalte das mal im Hinterkopf, äh, Wolfgang, und mal schauen, was da draus wird. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Es macht ein bisschen Arbeit von den Geschichten her und so weiter. Kann man aber, irgendwie kriegt man es mit Sicherheit hin. Und ich sage ja, wenn man das ganze Ding mit Musik hint hinterlegt und untermalt, kommt da mit Sicherheit eine sehr schöne, angenehme Geschichte bei heraus, die man sich Weihnachten gerne anhören würde. Deswegen von der Idee her, bestimmt klasse, müssen wir bloß noch gucken, ob wir es hinbekommen. Hallo Gott, seit wann benötigst du denn wieder den Führerschein in deiner Geldbörse? Früher habe ich bei den Beacon Gate Börsen mit fester Kette gesehen, diese Börsen schauten immer aus ihren Potaschen heraus und die Kette war irgendwie am Gürtel befestigt. Ich selbst trage meine wichtigsten Schlüssel, draußen, immer am Hals, um sicherzustellen wenn man vom Rolli getrennt wird noch ins Haus zu kommen. Und beim Schließen hat man dann immer noch mit der zweiten Hand den Kontakt. Zum Schlüssel, wenn er mir runterfallen würde ist es als Rolli echt schön, ihn wieder zu finden. Meine Handytasche und auch das Decktelefon hat auch eine Schnur, mit dieser ich meine Telefone immer am Rollyschieberriff immer dabei habe. Frage zu Dün DNS. Merkt das Proxy wenn der Provider mir eine neue IP zuweist? Also wenn ich mit Autostart meine aktuelle IP weiterreiche und dann irgendwann danach mein Provider mir eine neue IP zuweisen zu, müssen. Würde das bemerkt? Pulling. Und dann auch aktualisiert? Hoffe, das ist verständlich geworden. Mit freundlichen Grüßen Reinhold. Hör mal Reinhold, wenn ich mein Führerschein noch habe, dann will ich den natürlich auch bei mir haben. Wo denkst du denn hin? könnte doch mal was passieren, mal angenommen es kommt auf mich an, dass ich noch Auto fahren kann, dann darf ich das wenigstens, hat mir keiner abgenommen den Führerschein, ich darf nach wie vor bis heute hin eigentlich Auto fahren, hat mir keiner verboten jedenfalls. Ähm, liegt übrigens daran, weil sie mich schlicht und ergreifend vergessen haben, normalerweise hätten sie mir natürlich abnehmen müssen, ähm, ich sollte eigentlich, ich glaube, alle zwei Jahre oder so musste ich zur Kontrolle hin. Und irgendwann ist das Verkehrsamt irgendwie umgezogen von einer Stelle in die andere. Haben also irgendwie den Ort gewechselt. Und dann haben sie mich verlo vergessen, verloren. Ich habe sonst normalerweise immer eine, sozusagen so eine Art Vorladung bekommen. Das heißt, da wurde ich aufgefordert, mir ein ärztliches Attest zu holen, dass ich wieder zwei Jahre weiter Auto fahren dürfte. Und irgendwann kam dieses, Schrieb, dieses Schreiben nicht mehr. Tja, und dadurch habe ich nach wie vor meinen Führerschein und darf offiziell tatsächlich noch Auto fahren, obwohl der Seerest nicht mal mehr zum Zu-Fuß-Gehen vernünftig reicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass Biker, ihr Portemonnaie und so weiter, dass sie das auch anketten. Äh, Werde ich mit Sicherheit dann auch tun. Da hast du nämlich auch mal so ein bisschen das Problem, da kommst du einfach nicht hinter. Und wenn das Portemonnaie dann rausrutscht, während du auf dem blöden Motorrad sitzt und das fällt halt irgendwo auf die Straße oder in den Graben oder sonst irgendwas, das Ding bist du los. Da hast du nicht mal annähernd eine Chance, das jemals wiederzufinden und wenn du es angekettet hast, passiert das eben alles nicht mehr. Also mir sind diese beiden Uhrenketten, die ich da dran gemacht habe, wirklich sehr sympathisch und äh, es fühlt sich deutlich besser an. Reinhold, wo du gerade von den Tricks sprichst, die du so hast, äh, um Sachen nicht aus dem Rolli heraus zu verlieren. Ähm, sag mal, wie ist das mit dir eigentlich? Wie oft kommt das eigentlich in der Praxis vor, dass man aus dem Rolli rausfällt? Ich frage deswegen... Weil wir früher eine Nachbarin hatten, ja, die war auch schon ein bisschen älter, äh, war dann auch zuletzt im Rolli und die ist regelmäßig rausgefallen, die brüllte dann halt rum. Irgendeiner von den Nachbarn hat das dann gehört und dann hat er sich noch mehr Leute geholfen, also äh, geholt, man muss da so immer zusehen, dass man zumindest zu zweit war, weil die gute Frau nun auch nicht gerade ein Leichtgewicht war. Und dann haben wir sie eben Rolli wieder aufgestellt und äh, sie da wieder reingehievt. Sie musste scheinbar immer mit ihrem Rolli noch irgendwie quer durch den Garten fahren. Und das hat dann irgendwie manchmal nicht so richtig funktioniert. Aber dann lag sie da wieder und kam alleine nicht in den Rolli rein. War zudem noch ein bisschen gefährlich das Ganze. Sie hatte nämlich zwei Hunde. Und diese beiden Hunde meinten nichts anderes tun zu müssen, als ihre ihr Frauchen bewachen zu müssen. Das heißt, die, da sind zwei äh, große Männer, die wollen irgendwie die Frau ihr Frauchen wieder in den Rolli zurückriefen. das haben die als solches natürlich nicht richtig kapiert, sondern haben das als Angriff gewertet, ja, und zack hatte man die Mistviecher eine Hosenbeine. Äh, war natürlich auch nicht so schön. Aber gut, ähm, das ist dann das Kleinere von den Problemen dann gewesen. Aber mich würde mal interessieren, wie oft passiert das im Normalfall, wenn man Rollifahrer ist? Ähm, kommt das vor, dass man ab und zu einfach mal irgendwie rausfällt, dass man irgendwo an eine Kante rankommt und dass man hat da so viel. Ähm, Geschwindigkeit drauf, dass das Ding einen nach vorne rauskippt oder sowas, oder ist das etwas, was eigentlich fast überhaupt nicht vorkommt, wo man sich eigentlich keine Gedanken drüber machen muss. Kannst ja mal vielleicht was zu erzählen, würde mich mal interessieren. Mit der Dyn-DNS-Geschichte, das kann ich natürlich reinprogrammieren, dass das as alle paar Minuten, alle fünf Minuten oder so mal eben guckt, habe ich eigentlich noch dieselbe IP-Adresse im Internet oder nicht, dafür muss ich allerdings einen Zugriff auf den Server machen, ist nicht so schön so richtig, ähm, ich habe es bisher noch nicht, also in dieses Programm jedenfalls noch nicht reinprogrammiert. Ich habe es als Funktion mit drin im Wartungsassistenzsystem von Blinzeln. Und äh, da ist das als Funktion mit drin und diese Funktion guckt tatsächlich dann auch in bestimmten Intervallen nach, ob sich an der IP-Adresse nach außen hin irgendwie was verändert hat. Das habe ich in dieses kleine Programm nicht mit reinprogrammiert, ähm, ja, weil es eben. Zugriffe sind und wenn das viele Leute machen, diese Zugriffe auf die Server, ungern bin ich nicht so für. Nun ist aber die Frage, ob man das überhaupt braucht, denn es ist eigentlich so, dass ich äh, dieser Zwangstrennung vom Provider zuvorkommen kann. Das heißt, ich kann ja im Router einstellen, möchte das irgendwie nachts um 1 Uhr oder sowas getrennt haben und wenn ich dann tagsüber diesen DUN dns dienst laufen lasse, dann könnte ich dann eigentlich sagen, ja, ist okay so. Was ich einprogrammieren könnte, ganz leicht natürlich, das wäre wirklich kein großes Problem, dass ich einfach sagen würde, okay, mach in bestimmten Intervallen einfach mal ein Update. Das heißt, ich lasse das Ding dann einfach vielleicht, ähm, keine Ahnung, alle 10 Minuten, alle Viertelstunde oder so, eben einmal eine neue Aktualisierung machen. Dann ist das Maximale, was passieren kann, ist, dass die alte IP-Adresse IP noch für maximal 10 Minuten oder Viertelstunde oder so eben hinterlegt ist. Die würde dann in der Zeit vielleicht gerade nicht funktionieren, aber das Ding würde dann spätestens wieder einen Intervall machen, dass es die Adresse aktualisiert und dann würde es wieder funktionieren. Den Intervall könnte man natürlich auch ein bisschen runterdrehen, vielleicht auch 5 Minuten oder so. Ja, also man kann das natürlich so programmieren, wie man es haben möchte. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Im Moment ist es noch einfach so, er macht einfach äh, aktualisiert die Adresse, wenn er gestartet wird. Aber wie gesagt, kann ich einprogrammieren ähm, noch und habe ich eigentlich auch vor. Ich wollte irgendwie sowas machen, dass er einfach in Intervallen mal die IP-Adresse ähm, aktualisiert. Ich denke mal, das reicht eigentlich dann locker aus. Gerüche in
1: Stadt und Land. Naja, ich bin ja nun, seit ich sechs Jahre bin, das Stadtkind geworden und naja, es gibt Gerüche in der Stadt, die sind so nicht mehr vorhanden oder nur noch ganz selten. Zum Beispiel, gerade in Leipzig habe ich es kennengelernt vor der sogenannten Wende. Da gab es den Kohlengeruch oder Kohlenstaubgeruch, äh, weil die meisten Häuser mit Ofenheizung betrieben worden sind. Der ist fast ganz verschwunden. Das war ein typischer Geruch, der hing auch in allen Anziehsachen. Äh, war ein ganz vertrauter Geruch, der ist weg. Gut, bin ich jetzt nicht böse drüber. Äh, auch verschiedene Benzingerüche sind weg, äh, weil, naja, weil die, die Autos halt äh, nicht mehr in der Weise, das durch den Auspuff jagen. Da wundert man sich dann immer, wenn man mal noch ein Trappi oder ein ähnliches Moped oder anderes Fahrzeug äh, trifft, dass es denn plötzlich so stinkt und sagt sich, oh, naja, früher war das eigentlich normal. Ja, zu Gerüchen, was kann ich noch sagen? Naja, mit deinen Duftölen in Kombination mit äh, Säubern der Luft, naja, das, äh, den Geschenktipp, den probiere ich gerne jetzt mal aus und werde mal sehen, äh, wie da so die Reaktion bei meiner Gabi ist. Und, naja, und Gerüche auf dem Land, okay, sind für mich jetzt ein bisschen äh, nicht alltäglich, aber... Solange es natürliche Gerüche sind, gehören die eben auch voll dazu. Und in der Stadt, naja, für mich sind Gerüche in der Stadt natürlich ganz wichtig. Man hat ganz viele wechselnde Gerüche in der Stadt. Äh, je nachdem, an welchem Imbiss, an jedem, welchem Kosmetikladen, an welchem Friseur man gerade vorbeiläuft, an Fischgeschäften leider nicht mehr. Mein Stammfischgeschäft ist jetzt auch weggefallen, so hat man das kaum noch, aber auch ein Bäcker und ein Fleischerladen äh, riecht man, wenn man vorbeigeht und kriegt dann also schon die Information, da ist einer. Das ist schon auch in der Stadt ganz wichtig.
0: Bei Gerüchen ist mir eben eine Erinnerung gekommen, das habe ich auch schon wieder komplett vergessen gehabt. Ich glaube und meine, das war in Bad Fallingbostel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da war eine Tiefgarage, da haben Anja und ich geparkt, und, weil wir noch einkaufen wollten. Und über dieser Tiefgarage war ein Einkaufscenter. Die haben in die Tiefgarage Duft reingepustet. Da waren also richtig so ähm, Luftanlagen, die haben warme Luft in diese Tiefgarage reingepustet. Das war, im Winter war schon mal angenehm, weil da wirklich so ein warmer Luftzug quer durch die ganze komplette Tiefgarage ging. Und diesem, äh, dieser warmen Luft haben sie dann irgendeinen zusätzlichen Duft verpasst. Haben die ja wirklich mit reingemischt, konnte man ganz deutlich merken. Also es roch sehr intensiv und es kam wirklich zusammen mit dieser warmen Luft aus, aus dieser Anlage heraus. Ähm, fand ich total klasse, also es war angenehm, man hat da richtig den Zinken reingehalten und das roch schön frisch und ähm, ja, schöne warme Luft, draußen war es kalt, nass und matschig, also es war irgendwie total, total angenehm, äh, könnte man von mir aus viel öfter machen. Benzingeruch ähm, mag ich naja, wenn es qualmt und stinkt, äh, gerne bei Zweitakt dann tatsächlich. Das heißt, wenn Zweitakte irgendwo langfahren, das riecht man ja sehr intensiv. Es, es stinkt ja wirklich ganz typisch nach einem ganz typischen Zweitaktgemisch. Ähm, den Geruch mache ich sehr gern. Der erinnert mich schlicht und ergreifend ganz einfach an meine Jugendzeit. Da habe ich Mofa gehabt, Moped, Mokig und so weiter ähm, später ja auch tatsächlich meine Yamaha, die ich noch hatte, also es ist eigentlich ein richtiges Motorrad gewesen, ist, hatte aber tatsächlich einen Zweitaktmotor drin, ne? ähm, nur halt einen größeren und äh, deswegen erinnere ich mich da natürlich besonders gern dran und immer wenn, irgendwie, wenn ich diesen Zweitaktgeruch in die Nase bekomme, ähm, weckt das bei mir diese frühen Erinnerungen wieder wach und deswegen ist mir das nicht unangenehm, sondern ich rieche es tatsächlich sogar gerne. Naja, nun könnte ich dich ja fragen, was du deiner Gabi denn jetzt zu Weihnachten schenken willst, also welche Duftlampe und welchen Duft vor allem. Ähm, aber das ist, wenn du, du hast ja mal gesagt, dass sie auch ganz gerne mal mithört, wenn du den irgendwas erhörst, dann weiß sie das ja alles. Hoffe, da passiert jetzt nichts, nicht, dass sie jetzt was erfährt, was sie gar nicht erfahren soll. Aber zumindest nach Weihnachten kannst du mir ja mal erzählen, welche Düfte du dazu gekauft hast, welche Lampe du dir gekauft hast dafür und... Äh, wie zufrieden sie war, ob sie das auch als angenehm empfunden hat oder ob sie gesagt hat, nee, es ist irgend so ein künstlicher Gestank, den will ich in der Bude nicht haben. Mach ja sein, kann ja sein. Ich kenne persönlich keinen, der gesagt hat, weil das, wie gesagt, das sind nicht so, so ätherische Öle oder sowas, die irgendwie ähm, einfach nur stark duften oder riechen oder wie auch immer, sondern das ist, als wenn du wirklich so ein bisschen die Luft äh, auffrischt und ähm, sehr dezent im Duft. Also ich finde es sehr angenehm und die Leute, die ich kenne, die das haben oder zumindest mal gerochen haben, die finden es normalerweise auch ganz angenehm. Würde mich wundern, wenn deine Gabi jetzt äh, sagen würde, nee, das will ich hier nicht haben, das stinkt, aber möglichst natürlich alles. Kannst mir ja mal erzählen, würde mich dann interessieren. Boarding completed. Ähm, das soll erstmal wieder reichen hier mit der U-Folge. Das heißt, das Ding ist voll. Ähm, naja, was heißt voll? Wir haben jetzt von der Zeit her zwar nicht viel rausgeschunden, ist aber ja auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, eine Menge Audiobeiträge, kleine Schnipselchen alles von dem Wolfgang. Die würde ich persönlich eigentlich lieber ein bisschen mischen, zusammen mit anderen Audiobeiträgen. Ich gehe mal einfach davon aus dass die üblichen Verdächtigen mich nicht hängen lassen und dass ich noch ab und zu ein paar Audiobeiträge bekomme. Dann kann man das ein bisschen mischen. Ich glaube, dann wird das spannender und interessanter. Also hören wir an dieser Stelle mit der Unterhaltungsfolge mal auf und den Rest gibt es dann irgendwann anders, wenn ich noch weitere Beiträge dann dazu bekommen habe. Ich hoffe mal, das ist euch so recht. Und äh, ja, ich hole uns jetzt hier wieder ein C64-Titel rein, wie ihr das schon kennt und gewohnt seid. Und ähm, dann hören wir uns sicherlich bald in einer weiteren Folge wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Wochenende steht jetzt auch schon bald wieder vor der Tür. Sollten wir uns nicht mehr hören, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dann lasst es euch gut gehen. Ähm, ja, ist dann die letzte Woche vor Weihnachten. Ich mache mit Sicherheit auch noch, äh, noch mal ähm, Podcast-Folgen, denke ich mal, vor Weihnachten. Deswegen werde ich euch jetzt nicht schon frohe Weihnachten oder so wünschen. Wir hören uns sicherlich nochmal vorher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. We'll